0: Assalamu alaikum, willkommen zur zweiten Folge von meinem Podcast. Ich würde mich erstmal gerne bedanken für die positive Resonanz, die ich zur ersten Folge bekommen habe. Ich habe echt einiges erwartet, aber nicht äh, so ein nettes und positives Feedback. Dafür erstmal vielen Dank. Man ist auch natürlich am Anfang sehr unsicher und ähm, nervös. Das merkt man wahrscheinlich an der Art, wie ich rede oder welche Wörter ich benutze. Deswegen ähm, bin ich sehr dankbar für die Resonanz, die ich bekommen habe. Genau, wir setzen direkt an dem letzten Punkt an oder an der letzten Story und machen weiter. Ich hatte in der Folge, in der ersten Folge, die ihr euch gerne anhören könnt, wenn ihr es noch nicht getan habt, über das Thema Hijab gesprochen, über das Thema Hijab im Sommer hauptsächlich und auch kurz die Story, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Und ich hatte ja erzählt, dass ich schon jung angefangen habe, beziehungsweise im Alter von 14, 15, den Islam zu praktizieren, also bewusst zu praktizieren. Und dann kurze Zeit danach auch angefangen hatte, das ähm, Kopftuch anzuziehen. Ich habe natürlich auch nicht nur das geändert an mir, sondern mein Umfeld hat sich komplett geändert. Die Freunde, die ich hatte, hatte ich dann irgendwann gar nicht mehr. Ich hatte nur noch meine Moscheefreunde. Ich muss sagen, ich habe in einer Zeit angefangen zu praktizieren, wo man noch kostenlose CDs bekommen hat, wie man dann oder DVDs, die man sich dann angucken konnte. Da waren Videos, es gibt auch kostenlose, kostenlose Bücher, sehr viele, ganz viele Flyer ähm, zu verschiedenen Themen. Also manche Flyer waren auch verstörend. Ich habe noch ein paar mal vor kurzem entdeckt und musste ein bisschen lachen darüber. Aber nun gut, in der Zeit war es halt noch ganz üblich, in die Moschee zu gehen zu Vorträgen. Es war, ich glaube, die YouTube-Zeit oder die Vorträge auf YouTube haben so in den Jahren begonnen. Das heißt, wir waren halt sehr oft in der Moschee. Ich glaube, es war sogar wöchentlich, in der wir uns getroffen hatten und ein Mann, ein Prediger, natürlich, erwähne ich seinen Namen, nicht Vorträge gehalten hat. Es waren oft sehr emotionale Vorträge und im Anschluss gab es immer so eine Fragerunde, wo man eine Frage stellen konnte. Die Frauen durften die Fragen auf Zettel schreiben, die wurden dann weitergegeben zu den Männern und dann vorgelesen und das waren halt diese typischen Fragen, die Frauen haben, von wegen, was darf ich anziehen, was darf ich nicht anziehen, was darf ich machen mit einem Mann oder wie kann ich jemanden kennenlernen. Bei den Männern war es jetzt auch nicht wirklich... Äh, sehr anders. Es waren sehr viele oberflächliche Fragen, immer gefühlt dieselben Fragen wiederholen. Das kam auch natürlich dazu, weil viele Leute immer wieder jede Woche neu in die Moschee kamen. Die Moscheen waren sehr voll, muss ich sagen. Man hat sehr viele Menschen kennengelernt und dadurch, dass ich halt extrem extrovertiert war, bin, habe ich mich wirklich mit jedem angefreundet. Ich habe irgendwie, glaube ich, etwas ausgestrahlt, <lacht> das gesagt hat: Hey, komm zu mir und äh, mit mir kann man sich anfreunden oder mit mir kann man reden. Ich war irgendwann gefühlt mit allen befreundet. Ich weiß gar nicht, also von ganz jung bis alt. Es gab sogar eine, mit der ich, die hatte kein Handy, sondern ähm, sie hatte nur einen E-Mail-Account und wir haben einfach über E-Mails kommuniziert. Sie war schon, glaube ich, etwas über 40, wenn ich mich jetzt nicht irre. Sie war auf jeden Fall mindestens 20 Jahre älter als ich. Aber es war halt, man war am Anfang so motiviert und irgendwie so positiv und hatte diese rosa-rote Brille und wollte mit allen gut sein. Und man hat gedacht, alle sind genau auf demselben Level wie du und denken dasselbe und fühlen dasselbe. Ich erinnere mich an einen Vorfall. Es war ganz am Anfang noch in der Moscheezeit. Da waren wir eine größere Gruppe von Frauen. Wir haben uns aus einem Supermarkt nebenan so eine Packung Toast geholt und Käsescheiben und Haben das gegessen und noch irgendwelche Getränke und saßen halt von irgendwie mittags in der Moschee bis abends der Vortrag begonnen hat und äh, haben uns so kennengelernt. Haben Vorstellungsrunde gemacht, was macht der, die, nee, nein, 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 was macht nur die? Es waren nur Frauen, es war kein der da, also wir waren nur unter uns Frauen. Äh, bevor jetzt irgendwie keine Ahnung, das falsch verstanden wird, äh, es war wirklich nur eine Frauenrunde. In dieser Frauenrunde erlebte ich das erste Mal, dass man auch von anderen verurteilt werden kann. Ich sagte ja, ich hatte diese rosa -rote Brille auf, für mich war alles schön und dann kam halt das erste Mal, hey, das macht man aber nicht und das darf man aber nicht. Wusstest du das nicht? Und ich war schon irgendwie geschockt und verletzt, weil ich auch erst neu in der Moschee war, neu mit Musliminnen ähm, Kontakt hatte, die ersten muslimischen Freundinnen hatte. Und ähm, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es ist sehr, sehr schwierig, einfach mit irgendjemandem, den man eigentlich gar nicht kennt, auf diese Art und Weise zu reden, irgendwas als Ratschlag zu verpacken und erst recht in dem Raum der Moschee, weil du gar nicht weißt, ist die Person zum ersten Mal da, praktiziert sie überhaupt den Islam oder ist es einfach nur Interesse, ist die Person überhaupt muslimer. Man muss halt schon sehr vorsichtig sein, weil man das Ganze negativ beeinflussen kann. Ich hatte mal einen Fall, wo ich in einer Moschee war, in einer anderen Stadt, wir wollten dort beten da kam eine Frau, ich habe, glaube ich, Fudu gemacht und sie auch. An diesem Punkt will ich auch gerade noch mal sagen, wenn ihr irgendeinen Begriff nicht versteht, sei es jetzt ein arabischer Begriff und sei es jetzt hier im Podcast oder allgemein irgendwo, dann fragt bitte immer nach, auch wenn ihr gerade in der Moschee seid zum ersten Mal und dann Sachen hört, von denen ihr keine Ahnung habt, auch in einem Vortrag, fragt die Person neben euch. Fragt irgendjemanden, das ist nicht so viel man sich schämen muss, das wollte ich auch vorhin zu der Geschichte erzählen, dass man am Anfang, wenn man viel mit Muslimen auch dann sitzt und redet, dann kommen auf immer Begriffe, sei es Vindikat zum Beispiel, ja, die Eheschließung, sei es von mir aus Hijab, viele wissen nicht, was das bedeutet, es ist vollkommen okay, immer nachzufragen, bitte macht das auch immer. Wer mich kennt, der weiß, es kommen immer diese kleinen Aufklärungen dazwischen. Und zu der Geschichte davor, sie fragte dann halt, wie lange ich schon den Hijab trage, woher ich komme, wie alt ich bin und meinte dann einfach, ja, aber du trägst ja kein Remar draußen. Und dann meinte ich, hä, wieso? Und dann meinte sie, ja, du siehst einfach nicht so aus, als würdest du draußen Remar tragen oder trägst du überhaupt Hijab? Und dann meinte ich, hä? Also ich habe das nicht verstanden. Bis heute ist so ein großes Fragezeichen über meinen Kopf, warum sie das gesagt hat. Und dann hatte ich mich mit meiner Freundin darüber unterhalten. Wir waren beide schon etwas schockiert darüber, weil das hätte ja wirklich jeder sein können, der gerade sowas anzieht. Zum Beispiel jetzt, seit einem Jahr ungefähr, habe ich das Gefühl, dass Rema, Jilbab, also wirklich die Bedeckung, das ist die Bedeckung von Kopf bis, ja, das, das hört sich jetzt gerade dumm an, sondern es ist einfach ein Gewand, meistens von Kopf bis so zur Hüfte und dann zieht man darunter ein Kleid, eine, eine Abeya oder ein Rock. Aber er ist auch einfach nur das Kleid, was viele Musliminnen tragen. Ich äh, spreche halt oft so, weil ich natürlich davon ausgehe, dass die Leute, die meinen Podcast hören, schon mal diese Begriffe gehört haben. Aber bitte fragt immer nach, wenn ihr etwas nicht versteht. Ich denke natürlich auch dran, es direkt auf Deutsch zu übersetzen. Und ähm, ja, man weiß ja gar nicht, wer diese Person da gerade vor dir ist. Und deswegen sind Kommentare wie diese oder diese verurteilten Ratschläge meistens nicht so schlau. Und wenn man es vielleicht irgendwie... Wenn es vielleicht irgendwas ist, wo man denkt, ja, okay, jetzt müsste ich was sagen, weil eine Person in der falschen Richtung betet von mir aus oder weil die Person, äh, wenn eine Frau zum Beispiel mit Minirock betet, jetzt im Extremfall, dann kann man ja sagen, hey, da vorne ist ein Schrank mit äh, Kopftüchern oder mit Röcken oder mit Kleidern. Sowas wird, glaube ich, auch dankend angenommen. Und ähm, generell sollte man sich nicht schämen, andere zu fragen. Ich habe gelernt, durch dieses Fragen kommt man oft auch in Gespräche mit anderen so kann man sich auch vielleicht mit anderen auch connecten. Und ähm, ich war halt auch sehr oft freitags in der Moschee, während äh, das jumal war, also auch der, äh, die Rutba davor, der Vortrag davor. Und da waren wir halt auch in der Zeit sehr, sehr viele. Die meisten Frauen, es war halt so typisch irgendwann bei uns Tradition, wir waren dort in der Moschee, haben gebetet und sind meistens dann im Anschluss vielleicht essen gegangen oder haben was anderes draußen gemacht. An sich war das eine schöne Zeit. Aber dann kam halt der Fall, dass diese Sprüche und diese Verurteilungen, sage ich mal jetzt, es waren keine Verurteilungen, aber halt diese Ratschläge, Akanasiha sehr oft kamen, dass es immer oft nur ging, hey, das darf man nicht und das macht man nicht und das ist so und das ist so. Die Vorträge in den Moscheen waren immer sehr emotional geladen. Es ging oft um Frauen und, äh, ja, Frauen, Hijab und was man machen soll und was nicht. Also der Wissenserwerb blieb da komplett aus. Und auch irgendwann fehlte die, fehlten die Interessen mit den anderen Personen. Der Islam war natürlich da und das war schön. Aber ich finde, man braucht auch gewisse weltliche Interessen, die einen zusammenhalten. Weil man natürlich nicht nur 24 Stunden betet und natürlich nicht 24 Stunden nur fastet. Oder anderes, sondern man will auch mit jemandem sitzen und vielleicht etwas aus seinem Leben erzählen. Und es muss ja passen, dass die Person gegenüber vielleicht dir auch zuhört und helfen kann und nicht nur sagt, aber wieso hast du das gemacht? Das ist doch gar nicht erlaubt. Also ihr wisst schon, was ich meine. Dadurch, dass ich dann weniger Kontakt zu vielen aus der Moschee hatte oder beziehungsweise mich mehr oder weniger von der Moschee dann auch entfernt habe, ist jetzt nicht mein Glauben weniger geworden. Aber ich hatte so ein Down, könnte man sagen. Ich war halt irgendwie enttäuscht von dem ganzen, ganzen Konzept und dachte mir nur, wie traurig. Ich finde niemand, der so ist wie ich, der so denkt wie ich. Es ist alles sehr realitätsfern gewesen. Alle Frauen wollen irgendwie nur heiraten und Kinder bekommen, was vollkommen okay ist. Aber ich wollte das in dem Moment nicht. Ich war ja noch sehr jung und äh, wollte zumindest noch zur Schule gehen. Und ich habe es auch nicht gemocht, dass jeder mir Druck gemacht hat von den Leuten, von wegen, wann willst du heiraten und wann willst du Kinder bekommen und es wird zu so spät und du musst Kinder bekommen. Und ich meine, ich war 17, 18, es war halt schon manchmal echt sehr, sehr nervig. Ich, also manche Frauen haben auch nur darüber geredet, dass wenn sie dann auch verheiratet waren und dann Kinder hatten, kam irgendwann das Thema, ja, mein Mann will eine Zweitfrau. Und dann dachte ich mir, das Ganze geht bei denen weiter, auch wenn die schon irgendwie einen Endpunkt erreicht haben, geht es jetzt mit einer neuen Frau vielleicht weiter. Es hat mir auch irgendwie leid getan, viele von den Leuten, die ich auch noch kenne von damals, sind nicht mehr verheiratet, es war doch nicht so schön, wie alles am Anfang für uns auch schien, also wir fanden das alles schön, diese Perschen zu sehen aus den Moscheen, die da zusammen hingegangen sind, das war einfach süß, hätte man auch so eine Sheet im Hintergrund gepackt, hätte man echt sehr viele schöne TikTok-Videos machen können und ähm wo waren wir stehen geblieben bei dem Punkt, dass ich dann nicht mehr so viel praktiziert habe? Ich habe dann auch gemerkt durch andere, dass immer gefragt wurde, hey, praktiziert sie noch? Was ist mit ihr? Keine Ahnung, sie zieht jetzt Hosen an, äh, sie schminkt sich, sie sieht jetzt so aus. Sie ist so Also all das hat mich nur noch weiter von dem Ganzen entfernt, anstatt mich wieder dem nah zu bringen. Ich weiß nicht, wie und was genau war, dass ich dann irgendwie ab und zu doch wieder zurückgekehrt bin. Aber ich hatte dann eine Phase, wo ich wieder den Drang hatte, natürlich öfter zur Moschee zu gehen. Ich habe dann einfach nur die Gemeinschaft, die Moschee geändert. Und das hat mir schon echt geholfen. Ich habe andere Freundinnen kennengelernt, mit denen ich natürlich heute noch Kontakt habe, die auch dieselben Interessen wie ich hatten, die im selben Alter waren, die dann auch studiert haben. Es war einfach, ähm, es war wirklich sehr schön und hat mich auch zum Glauben wieder zurückgebracht. hat mir sehr geholfen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit diesen Freunden nur gute Momente hatte, nur Momente in der Moschee. Wir hatten dadurch, dass wir auch viele weltliche Interessen hatten, auch sehr viel Mist gemacht, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Also wenn die Freunde oder die Freundin das hört, wird sie schon wissen, was ich meine. Aber es hat mich in dem Sinne viel, viel näher zu meiner Religion gebracht, als die ganzen Jahre davor, die ich echt täglich in der Moschee zum Beispiel war. Weil es einfach alles irgendwie realistischer war. Es hat gepasst zum Alltag, es hat alles irgendwie mehr Sinn gemacht und war halt nicht mehr nur dieses ja, du musst diesen, diesen Schritt gehen, damit du gut bist, damit du ähm, Belohnung bekommst und äh, eine vollwertige Muslima bist. Kurzer Disclaimer, ich will hier gar nicht äh, irgendwie schlecht reden, dass Leute in Anführungszeichen nur heiraten und ähm, Kinder bekommen, weil erstens die Ehe extrem viel Arbeit ist und dass es gar nicht einfach ist, eine Ehe zu halten. Und Kindererziehung ist super anstrengend. Also ich äh, habe beides mittlerweile gemacht und ich weiß, wie anstrengend und schwer es ist. Das ist nichts, was ich hier klein reden möchte. Ich habe nur über meine Sicht geredet als junges Mädchen und dass es mir gefehlt hat, dass es gleichgesinnte Musliminnen gab in meinem Alter, die auch dieselben Interessen wie ich hatten, außerhalb äh, von religiösen Pflichten. Diese Gemeinschaft oder unsere Gemeinschaft insgesamt ist... Äh, Einfach ein Körper, der, der, der gehört zusammen und wir gehören alle irgendwie zusammen. Und man kann, es kann nicht sein, dass vielleicht, wenn du im Bereich des Knies bist, dass auch dem Ellbogen klarkommst. Das musst du nicht. Hauptsache der Ellbogen erfüllt seine Aufgaben und das Knie erfüllt seine Aufgaben. Und du wirst Leute im Umfeld finden, vom Knie, sei es Oberschenkel oder Unterschenkel. Dieses Beispiel ist irgendwie komisch, aber ihr versteht, was ich meine. Wir sind alle ein Körper und wir gehören zusammen. Und es ist super wichtig, wenn man die Religion praktizieren will, dass man Freunde hat, die auch denselben Weg gehen. Und eine Freundin oder ein Freund Reicht. Man braucht nicht 20, 30, 40. Als ich mit so vielen Leuten Kontakt hatte, wurde ich dem niemals gerecht. Ich konnte kein von denen gerecht werden. Ich wurde eingeladen, ich musste Absagen. Es gab Feiern, Hochzeiten, ich konnte da nicht mehr hingehen. Es gab manchmal Samstage, wo drei Hochzeiten waren, was wir auch schon darüber geredet haben, dass so viele geheiratet haben. Es war wirklich so, es war echt super anstrengend. Und äh, man kann halt wirklich lieber ein guter Freund sein von einer Person, anstatt einen so, so lala-Freund von zehn Personen. Und nein, es heißt keinenfalls, dass, wenn man keine Freunde hat, irgendwie einen schwachen Iman, also einen schwachen Glauben hätte oder nicht praktizieren könnte. Ich denke, auf langer Sicht ist es auf jeden Fall erforderlich, weil alleine diesen Weg zu gehen in der Gesellschaft, in der wir leben, ist es wirklich sehr schwierig. Man braucht einfach Gleichgesinnte und ähm, es hilft enorm, einfach, wenn jemand dieselben, Struggles wie du hat, dieselben Probleme wie du hast und sich auskennt, mit dem du auf einer anderen Sprache in dem Sinne reden kannst und er genau weiß, was du meinst. Und jetzt werden wahrscheinlich viele denken, wo finde ich denn Freunde? Es ist für Frauen auch oft schwer, wenn sie zum Beispiel Mütter werden, Kontakt zu ihren Freunden zu halten oder neue Freunde zu finden, die auch vielleicht Kinder haben. Es fängt auch schon meistens an, wenn Frauen heiraten und zum Beispiel wegziehen. Es gibt ja auch viele Männer, die wegziehen. Und die kennen das natürlich, dass man niemanden kennt in der Stadt, dass man gar nicht weiß, wie man sich mit anderen connecten soll, wie man an andere rankommt. Und ich habe auch, glaube ich, jahrelang alleine verbracht oder vergeblich versucht, jemanden zu finden. Es ist sehr, sehr schwierig gewesen, wie es sich herausgestellt hat. Weil wenn man, wenn es andere Leute sind, nicht, also mit denen man nicht aufgewachsen ist, wo man nicht selbe Sachen wie zum Beispiel Schule oder Moscheegemeinde und so weiter verbinden kann, dann braucht man erstmal einen Grundstein, den man zusammenlegt, um eine Freundschaft entwickeln zu können. Und das ist echt nicht einfach. Es ist schwierig, aber es lohnt sich umso mehr, wenn man dann diese Freunde gefunden hat. Und ich kann einfach nur wirklich jeden, jeden ans Herz legen, den Weg zur Gemeinschaft, zur Community zu suchen. Es müssen nicht 10, 20, 30 sein. Es reicht auch eine Person. Man müsste meinen, in Zeiten von Social Media wäre es sehr einfach, andere zu finden, die genauso sind wie man selber. Aber dadurch, dass unsere, dass unsere Welt irgendwie virtuell, virtuell stattfindet, ist es doch umso schwieriger geworden. Also traut euch ruhig auch mal wieder an die reale Welt dran Geht zum Moschee, besucht Moscheen oder Gemeinden, von denen ihr wisst, dass sie mit dem übereinstimmen. Was ihr auch denkt, also ihr müsst jetzt nicht direkt zu einer Moschee, wo ihr wisst, hey, die reden gar nicht meine Sprache oder ich verstehe da nichts, sondern vielleicht eine Moschee, wo man weiß, wo auch Predigten auf Deutsch übersetzt werden oder Predigten auf Deutsch sind. Es gibt jetzt mittlerweile sehr viele Moscheen in Großstädten, wo das passiert. Es gibt viele schöne Moscheen, wo man weiß, da sind oft Leute, oft hilft es, wenn man einfach auch online auf Social Media schon guckt, ob diese Moschee aktiv ist und was sie macht. Ja, das wäre so ein Schritt, den man auf jeden Fall gehen kann und gehen sollte. Online ist es auch manchmal echt blöd, wenn man, keine Ahnung hat, wer eigentlich diese Person ist, die dahinter steckt. Es gibt sehr, sehr viele Fälle, wo Männer sich hinter Frauenprofile versteckt haben, um Frauen kennenzulernen. Es muss aber auch nicht mal die Moschee sein. Es kann sein, dass ihr in eurer Schule irgendeinen kennt oder irgendeine kennt oder sie sieht und denkt, hey, ähm, sie sieht so aus, als würde sie Muslima sein, und, oder sie betet und du siehst sie beim Beten oder ihn beim Beten. Also einfach wirklich da mal ruhig sich trauen und mit der Person reden und kennenlernen. Ich denke, auch viele junge Leute äh, freuen sich, wenn man sich mit anderen zusammentut oder andere auch mal kennenlernen. Je nachdem, wie alt man ist, unterscheidet sich dann das natürlich. Ich hoffe, die Message dieses Podcasts war klar und vielleicht konnte ich dem einen oder der anderen damit helfen. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Lasst mir gerne immer ein Feedback da, gerne über diese Umfrageoption oder auch auf TikTok oder Instagram.